Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden, det är jag som är Joanna. Jag såg precis att det här är avsnitt 50 av vanliga avsnitt om man räknar med medieepisoderna och specialavsnitten så här, avsnitt 50. Så vi har kommit väldigt långt. Kanske var lite dålig planering från min sida för att, att ta upp barn som mördar sina föräldrar kanske inte är så exklusivt och ett perfekt avsnitt 50. Men här är vi nu. Och jag har sagt innan att det värsta av alla morden är det som begås av det som står offrarna nära. Och snälla, missuppfatta mig rätt nu, alla mord är lika hemska. Men det jag menar är att det som står är närmst, som föräldrar, barn, syskon, partner och så vidare, de ska man i alla fall kunna lita på. I en perfekt värld så hade vi kunnat lita på alla, men... När man inte ens kan lita på sin egen familj och att någon kan mörda någon som står en väldigt nära är väldigt skrämmande. För kan du mörda en som står dig väldigt nära, då kan du mörda vem som helst. Då har du inga spärrar. Det första fallet jag ska ta upp, då ska vi till Ipswich i England och höra om Englands yngsta kvinnliga dubbelmördare, Lorraine Thorpe. Lorraine växte upp med sina föräldrar och tre syskon i östra England i staden Ipswich. Hon beskrivs av sina vänner som snäll och social. Hon ska ha en ADHD-diagnos som hon blev medicinerad för, men annars så var hon en lugn tjej. När Lorraine är 12-13 år så separerar hennes föräldrar och för Lorraine så är detta helt förödande och det skakar om hennes värld rejält. Hon hoppar fram och tillbaka mellan föräldrarna men bestämmer sig till slut för att bo hos sin pappa Desmond. Hennes pappa har alkoholproblem som inte blir bättre efter separationen. Så pappa och dotters roller bytas. Så det är Lorraine som får ta hand om sin pappa. Hon lagar mat till honom och hjälper han komma i sängs efter att han har varit ute och druckit hela dagen. Men Lorraine älskar sin pappa och gör det gärna för att han behöver henne. När Lorraine är 14 så spenderar hon mycket av sin tid i sin pappas värld. Så hon satt med de andra alkoholisterna i parken- och tittade på dem när de drack och omgicks med dem. Socialerna har försökt förflytta Lorraine till en fosterfamilj för att hon ska komma ifrån sin pappa tills han har fått bukt med sitt drickande. Men Lorraine vägrar då hon vill vara hos sin pappa. De hittar en fosterfamilj som de förflyttar henne till men det blir inte långvarigt då Lorraine inte vill vara där och hon vill tillbaka hem till sin pappa. Desmond sjunker längre och längre ner i sitt missbruk och hans hälsa blir sämre. Så Lorraine får ta mer ansvar över sin pappa och får ta hand om honom mer och mer för varje dag som går. Men enligt det som känner dem så tog Lorraine väl hand om sin pappa och var en kärleksfull dotter. Men som ni kanske redan har räknat ut så kommer allting att ändras väldigt snart. När hon umgås med alkoholisterna och de hemlösa i parken, som då hennes pappa också umgås med, så kommer hon i kontakt med Rosalind Hunt och Paul Clark. Rosalind har också problem med spriten, men hon har ett relativt ordnat liv då hon har egen bostad och fick bidrag, vilket de andra inte hade turen att få. Hon var väldigt snäll, hjälpsam och sa inte så mycket. Paul Clark var raka motsatsen från Rosalind. Han var bråkig, elak och de som kände honom var rädda för honom. Han hade tidigare varit med i den brittiska armén som yngre och det var något han ofta skröt om. Efter sin tid där så började han begå småbrott och han var inte helt okänd hos polisen. Lorraine tyr sig till Paul och han tar henne under sin vinge. Hon börjar dricka alkohol och slutar ta sin ADHD-medicin. 
Som jag förstår det så har hon stora problem med sin ADHD. Och de flesta med ADHD måste inte ta medicin om det inte vill. Eller så tar man den när man känner att man behöver den. Men i min research så pratade man mycket om Lorraines ADHD. Och ADHD gör inte en till en mördare. Men tydligen så var det en stor grej i just Lorraines fall. Människor i deras närhet började misstänka att den 41-åriga Paul hade ett sexuellt förhållande med den ny 15-åriga Lorraine. Något som de båda har nekat till. Men de tyckte att det var konstigt att de två alltid hängde ihop. En som kände dem sa att Lorraine var som ett vilset lamm och Paul var vargen. Trots att Paul har en egen lägenhet så spenderar han väldigt mycket tid hemma hos Rosalind. Enligt vissa källor så hade de ett förhållande och enligt andra så var hon bara snäll och lät en vän stanna hos henne. Paul fixade med sig att Lorraine också kunde vara hemma hos Rosalind när hon kände för det, vilket inte var en bra idé. En dag så tar Rosalind med Pauls hund till stan. Hunden försöker att attackera ett barn och när detta händer så antingen sparkade Rosalind till hunden eller drog väldigt hårt i kopplet. Och där är en av Pauls bekanta som ser detta och berättar detta för honom. Detta gör Paul väldigt arg. Rosalind blir rädd och går hem till Rains pappa Desmond och säger att hon inte vågar gå hem till sin lägenhet så hon får stanna där. Efter ett tag så kommer Lorraine förbi och säger till Rosalind att hon inte behöver vara rädd för att Paula inte längre är arg. Rosalind som vi ser gott i alla människor litar på den 15-åriga Lorraine och tror att allt har lugnat ner sig. Av någon anledning så går de hem till Pauls lägenhet istället för Rosalinds. Vad Rosalind inte vet är att Paul har sagt till Lorraine att övertala henne att komma hem till honom och det var inte för att be om ursäkt. När Rosalind och Lorraine kommer till lägenheten så låser de in henne så att hon inte kommer därifrån och både Paul och Lorraine börjar misshandla henne. Man misstänker att misshandeln pågick i några dagar och att båda deras sadistiska sidor kom fram och att de experimenterade med olika saker de kunde tortera henne med. Bland annat så tar de av skyddskroppen på en fläkt som är igång och sätter den mot Rosalinds ansikte så hon beslagen av bladen. De slår henne med kedjor, tvingar ner henne i en resväska, bränner hennes hår och det värsta av allt och det är det här som gör att jag aldrig kommer att glömma detta fallet. De tar drivjärn och drar det mot stackars Rosalinds ansikte så att hon får såklart sår. Och för att göra saken ännu värre så strör de salt i hennes sår för att göra att smärtan blir mycket mer intensiv samtidigt som de står och skrattar åt henne. Den 4 augusti 2010, alltså några dagar senare, så flyttar de Rosalind till hennes hem. Och några av Rosalinds grannar blir oroliga när de har mycket ljud komma från hennes lägenhet. Och de hör att någon skriker och någon svär. Polisen kommer förbi och frågar vad som händer och Paul säger att allt är okej. Okay. Polisen av någon anledning tror på honom och bara går. Det har varit många debatter om detta. De har ansåg att polisen skulle krävt att få gå in i hemmet och kolla igenom så allting verkligen var okej. Okay. För då hade man antagligen kunnat rädda Rosalind. Men som i så många fall så är det rent tur för det kriminella och slarv för myndigheterna som gör att sånt här kan hända. Paul och Lorraine lämnar hemmet flera gånger medan Rosalind är fastbunden och inlåst. Och när de kommer tillbaka så fortsätter de attackera henne. 
Och när de har tröttnat så återvänder de till hemmet en sista gång och de har fixat sömntabletter. Planen är nu att de ska tvinga i henne en överdosa sömntabletter och få det att se ut som hon har tagit sitt eget liv. I deras värld så tror de att varken polis eller obducenten kommer att ifrågasätta att någon har använt drivjärn på henne eller slagit henne i flera dagar. På måndagen den 9 augusti så får polisen in ett samtal från en annan av Rosalinds grannar och det vill att de kollar att hon är okej. Okay. När polisen kommer dit så är allt lugnt och ingen öppnar när man knackar på. Man ser att det är väldigt mycket flugor vid ett av hennes fönster som är söndrigt så man bestämmer sig för att slå in dörren. Och när man kommer in så hittar man den avlidna Rosalinds misshandlade kropp. Förutnelsen på hennes kropp hade börjat men var i tidigt stadie så man misstänker att hon har legat död i ett par dagar. Lorraine ska ha berättat stolt hur hon bland annat stod på Rosalinds huvud. Hon skryter om hela misshandeln och när hennes pappa Desmond får reda på detta från det hon har pratat med så säger han att han ska anmäla det som har hänt och det här gillar ju inte Lorraine och Paul så det bestämmer sig för att eliminera honom också. Så den 10 augusti så dödar de Desmond i hans hem. Man hittar Desmond några timmar efter mordet. Men just då så kan inte polisen se om det är ett mord som har skett eller han har dött på grund av sin dåliga hälsa eller sitt missbruk. Men man hittar snart en kudde som har kastats i en buske i närheten av hemmet och där är lite blod på det som visar att det är Desmonds. Det är svårt att bestämma om Desmond hade kvävt av sina egna spyor på grund av sin dåliga hälsa eller han hade kvävts med kudden som hittades. Men när man undersöker han närmare så ser man ett skoavtryck i hans ansikte som visar att hans död var nog inte så naturlig som man först trodde. Man hittar Paul i närheten av hemmet och man tar in honom på förhör. Och när man får veta att Lorena är hemma hos sin mamma så åker man dit och hämtar henne. Under förhöret så visar Lorraine ingen ånger i misshandeln och mordet på Russellen och hon nekar till att hon skulle vara skyldig till sin pappas död. När hon pratar om Russellen så skryter hon om våldet det använde mot henne och hon skrattar. När det fortsätter att förhöra henne om hennes pappas död så säger hon You find my shoe print on my father's head. Alltså, ni kommer att hitta mitt skoavtryck på min pappas huvud. Så hon erkänner kallt att hon har stått eller liknande på sin pappas ansikte. Polisen tror att det kommer bli svårt att bygga ett case då det som hänger runt Lorraine och Paul hatar polisen så de väntar inte att de skulle så de väntar inte att någon skulle träda fram och hjälpa dem men åh så fel de hade. Det kommer in mängder med vittnesmål och många ställer upp att vittna mot Lorraine och Paul. Adrian Province som är Rosalinds bror säger att när han var på rättegången så var det väldigt svårt för honom. Inte nog med att han fick höra jobbiga detaljer om sin systers död, men att Paul och Lorraine satt och skrattade och fnittade igenom det mesta och det verkade som att allt var ett stort skämt. Efter en sju veckors rättegång så tar det 17 timmar för juryn att enas om ett beslut. Och när de kommer tillbaka så meddelar de att de anser att båda är skyldiga till mordet på Rosalind Hunt och Desmond Thorpe. Paul Clark får livstid och han måste sitta i minst 27 år av sitt straff. Paul är inte med på rättegången när domen ges då han inte vill veta vilket straff han fick. Så han sitter kvar i sin cell och får reda på det senare. 
Lorraine får sitta i minst 14 år i fängelse för morden. 2014 så tar Paul sitt liv och man hittar honom död i sin cell. Men den stora frågan kvarstår. Var Lorraine en ung tjej utan sympati? Eller var hon manipulerad att göra det Paul sa åt henne att göra? Jag anser, är man 15 år så vet man vad som är rätt och vad som är fel. Och det borde ta emot att mörda en förälder som man en gång har varit så noga att ta hand om. Jag tror inte att man blir en sadist på en dag och det ska mycket till innan du kan bränna någons hår eller dra drivjan i deras ansikte och sen strösa allt i såren. Att hon skrattade åt det hon gjorde och skröt om det visar att hon inte var en rädd liten flicka som blev tvingad att begå dessa hemska brott. I mitt andra fall så ska jag ta upp ett fall som jag har hört om för länge sedan som jag fastnade för för att det är så ofattbart och konstigt. Marie Robards som jag ska prata om har kallats för Texas egna Lizzie Borden och vi ska ta reda på varför. Och mitt under min research så kommer jag på att jag har gjort det igen och det är dags för en utfall med gift och kemikalier. Detta är 1994 och Stacy sitter med sin college-kompis Marie och det läser Shakespeare's Hamlet. När Stacy läser upp My fault is past, but oh, what form of prayer can serve my turn? Forgive me my foul murder. Så tittar hon på sin kompis Marie som har likblick i ansiktet. Stacy förstår att någonting är väldigt fel och att Marie bär på något. Och hon säger, oh my god, du är gravid. Men Marie skakar på huvudet. Och då kommer Stacy med den bizarra frågan, har du mördat någon? Och hon trodde inte att Marie skulle svara ja. Men det är just det Marie gör. Och hon säger att hon har mördat sin pappa genom att förgifta honom. Men alla tror att han dog av en hjärtattack. Hon ber sin kompis att inte berätta det för någon- och Stacy lovade först men hon kan inte släppa det vännen precis har berättat för henne. Hon får konstanta mardrömmar om det Marie precis har berättat för henne. Och till sist så kan hon inte hålla tyst längre. Och där ser Marie Robards brott uppdagas. Dorothy Marie Robards var en all-american tonåring. Hon var vacker, populär och smart. Hon hade högsta betyg i alla sina ämnen och hennes framtid var ljus. Enligt hennes mamma så var hon så smart att hon började skriva skrivstil när hon gick i förskolan. Hennes föräldrar Beth och Steven var high school sweethearts. Men de valde att skilja sig när Marie var bara ett par år gammal. Sen dess hade Beth gift om sig med Frank Burroughs. Frank som kom från militärbakgrund införde regeln för Marie och sin egen son- att om de bestämmer att de vill bo hos sin andra förälder så får de stanna där. I hans hushåll så flyttar man inte fram och tillbaka utan man bor hos en av föräldrarna. Och man går i det skoldistriktet och har sina vänner där. Men självklart så får man hälsa på den andra föräldern hur mycket man vill. Så Marie väljer att bo med sin mamma, inte för att det är något fel på hennes pappa, men för att hon och hennes mamma har en väldigt nära mamma-dotter-relation. Något som tyvärr ändras lite när Frank kommer in i bilden. 
Enligt en psykolog som anlitades för att utvärdera Marie så sa han att Marie var svartsjuk på Frank för att hon inte längre fick all tid och kärlek av sin mamma utan att hon nu fick dela på det med någon annan. Och psykologen menar på också att Frank på sitt håll var också svartsjuk på Marie då Beth och Marie hade en väldigt nära relation och väldigt starka band. Detta skapar en tryckt stämning i hemmet som inte fanns där innan Frank kom in i bilden. Beth och Marie ska haft mer av en syskonrelation än en dotter- och mammarelation. En dag så kommer Marie på Frank i sängen med en annan kvinna och hon berättar det för sin mamma. Som förklarar bort det hela med att det är på grund av att hon jobbar så mycket och det är därför han är otrogen vilket hon på ett sätt kunde förstå. Men det gör inte Marie och hon förlorar all respekt för Frank. Och nu börjar Marie och Frank gnabbas ofta. Och till sist så har Marie fått nog och hon ger sin mamma ett ultimatum. Skil dig från Frank, annars flyttar jag ut och du förlorar mig. Marie som alltid haft en nära relation med sin mamma och de var verkligen varandras ride and die blev chockad när hennes mamma sa att det är kanske bäst att du flyttar till mormor och morfar som då bor i Fort Worth, Texas. Beth lovar att de kommer att hålla kontakten ofta och allt kommer att vara som vanligt fast de inte kommer att bo under samma tak eller samma stad. Beth skriver in Marie i en high school i Fort Worth, Texas och bara efter några dagar hos sina morföräldrar så beställer Marie en taxi som kör henne hem till sin mamma och hon hoppas på att allt kan bli normalt igen. Men nej. Frank har regeln att har du bestämt dig för att lämna hemmet för att bo någon annanstans så får du stå ditt kast. Hans son hade tidigare valt att flytta hem till sin mamma men ångrat sig och Frank sa samma till honom. Så han känner att det är fel att rucka på regeln för Marie då. När det börjar närma sig kvällen så måste Marie åka tillbaka. Men hon vill inte och de börjar bråka och det blir en stor scen. Detta jobbet får Betha stå mellan sin man och sin dotter, men hon hoppas att det bara är tillfälligt och att Marie snart kan flytta tillbaks. Beth fixar med så att Marie kan få bo hos sin biologiska pappa, Steven. Han har inte varit i hennes liv på heltid sedan hon var bara ett par år gammal. Och Steven är lycklig över att hans dotter, som nu är 16, ska komma och bo hos honom. Steven Robards har under väldigt många år lidit av depressioner och det var en av de anledningarna till varför han och Beth skilde sig. Men han mår mycket bättre nu och han har fått ett nytt jobb som brevbärare. Han har en ny relation med sin granne och singelmamman Sandra Hudgens. Och nu så ska han få chansen att bygga upp en bättre relation med sin dotter Marie kan livet bli bättre. Steven vill ju såklart vara den bästa pappa nu när han har fått en andra chans. Han bor i en tvåa så när han får reda på att Marie ska flytta in så går han till sin hyresvärd och berättar sin situation. Och världen lovar att så fort en större lägenhet blir ledig så är den Stevens. Men innan en större lägenhet blir ledig så får Marie ligga på en extra säng. Inte helt perfekt men man jobbar med det man har. Men kan tänka mig att den detaljen gjorde att Marie saknade sin mamma ännu mer och hon saknade att bo hemma hos sin mamma där hon faktiskt hade ett eget rum. Steven försöker hitta på roliga saker med Marie som att gå på bio eller gå ut och shoppa, allt för att de skulle komma varandra närmare. Men enligt Sandra så gjorde han det helt förgäves för Marie var konstant i telefon med sin mamma och bad henne att låta henne flytta tillbaka. 
Hon ska även ha skrivit brev, ofta till sin mamma, där hon gnällde på Stevens lilla lägenhet och att han var dålig på att laga mat. I hopp om att hennes mamma skulle skriva att så kan du inte ha det, kom hem. Men hon fick inte det resultatet hon var ute efter och det gjorde henne mer och mer desperat. Hennes betyg går neråt och hon skriver ett brev till sin mamma att hon har funderat på att ta livet av sig. Men när Beth pratar med sin dotter så förstår hon att det är mest tumma ord och ännu ett försök för Marie att få flytta hem. Några månader passerar och Maries betyg går upp och hon har återigen högsta betyg i alla ämnen. De vuxna i hennes liv tar en lättnadssuck och är glada att Marie har accepterat läget. Enligt hennes lärare så var hon glad och trevlig i skolan och verkade må bra. Och enligt Sandra så ska Steven och Marie ha kommit bättre överens och Marie börjar ty sig till Sandra. Och julen 1992 så verkar Marie lycklig över att få fira julen hos sin pappa. Ingen hade kunnat ana vad som skulle hända bara två månader senare. Marie hade som sagt högsta betygen i alla ämnen och hon gillade ämnen som kemi, något som hon var väldigt duktig inom. Och hon drömde om att bli en rättsmedicinsk patolog. Och Marie visste en hel del om olika gifter och vilka som kunde upptäckas i vanligt blodtest och vilka som inte kunde det. Detta därför hon väljer just bariumacetat. För att upptäcka bariumacetat i något system så måste man beställa ett specialtest för att kunna hitta det här giftet. Och misstänker man inte att någon har blivit förgiftad så kommer man inte leta efter något gift. Och det här visste Marie. Och Marie känner att hon behöver göra någonting för att kunna få flytta hem till sin mamma igen. Hon har funderat på att bränna ner sin pappas lägenhet när ingen är hemma. För utan en lägenhet så kan hon ju inte vara hemma hos sin pappa och då måste hon ju flytta tillbaka till sin mamma. Men av någon anledning så väljer hon att inte gå igenom med denna planen. En dag på kemin så häller hon i bariumacetat i en servett som hon förslutar väl. Giftet häller hon sedan ner i sin pappas snabbmat den 18 februari 1993. Efter att de har ätit upp maten så går Steven iväg till en kvällsgudstjänst och han går själv. När han kommer hem cirka en timme senare så säger han att han har ont i magen och han kräks. Marie går över till Sandra och säger att Steven mår inte bra. Så Sandra släpper in henne och låter henne stanna hemma hos henne. Och hon går över för att kolla till så att Steven är okej. Okay. När Sandra tittar förbi så tror hon först att Steven har blivit matförgiftad eller liknande. Men när han säger att han kan knappt röra armarna och hans hals börjar svullna upp så förstår Sandra att det kanske är något mycket allvarligare än bara en matförgiftning så hon ringer ambulansen. Innan ambulansen hinner dit så börjar Steven tugga fragma och får svårt att andas. När sjukvården är på plats så för de honom till sjukhuset med en gång och på vägen så försöker de rädda hans liv. Men då har Stevens hals redan hunnit svälla upp så pass mycket så att den helt har täpps till. Och de lyckas inte få ner en syretub i hans hals och han dör en jobbig död. Dödsorsaken bedöms vara en hjärtattack, vilket alla köper. Fram till det att Marie berättar för sin kompis Stacy året på. Och det visar sig då att den otroligt smarta tjejen med den ljusa framtiden låg bakom mordet på sin egen pappa. 
Marie har alltid hävdat att det var aldrig hennes plan att Steven skulle dö. Hon ville bara göra honom lite sjuk så hon kunde få flytta hem igen. Men hon var ju så otroligt smart, hon hade högsta betyg i alla ämnena. Hon drömde att få jobba som en rättsmedicinsk patolog och valde bariumacetat för att det var svårt att hitta just det giftet i någon system. Allt detta tyder på att Marie visste exakt vad hon hade att jobba med. Ändå så ger hon honom nästan 30 gånger mer än en dödlig dos för en vuxen man. Och för att göra Stevens död ännu mer onödig och tragisk så på hans begravning så tar Beth sin dotter åt sidan och berättar att hennes äktenskap inte alls går bra och hon har bestämt sig för att lämna Frank. Hon har redan hittat ett nytt jobb i Florida och planerar att ta med sig Marie dit där så allting kan bli som det var innan, bara de två. Enligt Beth så tittar Marie chockerat på sin mamma och säger Så du hade planerat detta och berättar det nu? Beth tror att Maries reaktion är en blandning av chock och sorg. Hade Beth sagt detta till Marie tidigare så hade detta aldrig hänt och Marie och Steven hade haft en chans att få en fin relation. 1995 så drar Maries uppmärksammade rättegång igång och hon döms till 27 års fängelse för mordet på Steven Robard. 2003 så får hon parole och hon släpps. Det sägs att hon bytade identitet och hon har gift sig men stannade i Fort Worth, Texas som hon en gång var så desperat att komma ifrån. Jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var intressant och ni gillade fallen jag tog upp. Nästa vecka så tänkte jag göra tvärtom och då tar vi dödliga mödrar. Så det kommer mammor som dödar sina barn. Och det är fallen som jag tror redan nu att jag kommer ta upp i det avsnittet har väldigt många detaljer och är otäcka. Så känner man redan nu att man är känslig för just det temat och jobbiga detaljer. Så hoppa över det avsnittet och så får vi höras gången efter istället. Och för er som inte har några problem att höra jobbiga detaljer så hörs vi på onsdag igen. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!